0: Hola, maravilloso día para todos. Mi nombre es Ricardo Barrera y esto es La Conquista de Mí, un podcast orientado al desarrollo y crecimiento personal, donde compartiremos información, herramientas o entrevistas que te permiten resaltar las fortalezas y trabajar en aquellas oportunidades de mejora. Así que acompáñame y compartamos juntos La Conquista de Mí. Hola, muy buenas a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Ricardo Barrera, soy coach en Programación Neurolingüística y esto es La Conquista de Mí, el podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el coaching, el coaching como tal. Eh, hoy por hoy, y, eh, y cito a una amiga muy cercana y que también está inmersa en el mundo del desarrollo y crecimiento personal, que cuando hoy por hoy vas caminando por la calle, levantas una piedra y aparece un coach. Es que hoy está de moda el mundo del coaching, hoy está de moda la espiritualidad, el desarrollo y crecimiento personal, hoy está muy de moda todos estos temas y por eso es que cada vez más personas se ven motivadas e influenciadas, no solo a buscar un coach, sino a convertirse en uno. En base a estos 8 años de experiencia, he podido descubrir que mucho de la motivación por la cual hace que las personas decidan convertirse en coaches es porque en diferentes aspectos de su vida encontraron que habían resultados que no andaban bien. Habían cosas que no estaban funcionando, habían diferentes aprendizajes pues, que no se notaban y eso hacía que los resultados no avancen. Y a través de un proceso de transformación que muchas veces llega... Con un taller, con una capacitación, con un programa, con un libro, con un video, o con un coach. Es que una persona empieza a trabajar en su vida. Y a partir de este proceso de transformación y de todas las vivencias, la sanación, el autodescubrimiento, la autorrealización. A medida que uno va avanzando en este. en este mundo. Eh, ...del desarrollo y crecimiento personal... ...y va aplicando diferentes herramientas a su vida... ...es que va encontrando tantas respuestas... ...y va dándose cuenta de que vivía tan equivocado... ...en diferentes áreas de su vida... ...que empieza a descubrir que quizás... ...esa es una vocación o un llamado... ...para también empezar a ayudar... ...influenciar a otras personas que así como... ...como tú o como yo... quizás pasaron por una experiencia parecida... ...esa fue quizás la primera llama que se encendió... ...dentro de aquellas personas que empezaron a vivir o a sentir, a resonar con el coaching, que empezaron en base a estas experiencias, a estos procesos, a estos talleres, a estos cursos, que decidieron hacer un cambio y producto de las vivencias que hoy encuentran, dicen algo como, descubrí cosas maravillosas y necesito empezar a transmitir esta información a más personas. Y claro, ¿cómo no? Si yo fui uno de ellos. Yo hace ocho años atrás empecé a encontrar que habían resultados en mi vida que no estaban funcionando. Empecé a darme cuenta de que, de que había muchas trabas en mí, que había muchas heridas que ni siquiera antes de entrar a sanarlas ni siquiera quería reconocerlas. Y mucho de eso empezó a hacerme y a resonar mucho en mi mente. Pero empezó a mostrarse en mis resultados y es que así con diferentes cabezazos con la pared, mucho sufrimiento, rabia, frustración, muchas lágrimas, muchas relaciones dañadas, muchas quiebras financieras, es que decido empezar a hacer un gran cambio en mi vida y este gran cambio simplemente significó arrancar con un libro, un libro de desarrollo y crecimiento personal, pero empezó ahí toda esta idea de querer convertirme en alguien totalmente diferente. Empezó a descubrirse esa motivación de que habían cosas que quizás no sabía y si sabía, no sabía realmente cómo eran. Así que empecé un viaje y en ese viaje empecé a encontrar personas que acompañaban a la gente, que motivaban, que facilitaban, que compartían herramientas, que podían hacer un poco más sencilla la vida de las personas o que simplemente tomen decisiones diferentes a cómo las venían haciendo. Y es allí donde yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Recuerdo con claridad cuando estaba ya por el 2005 o 2006 eh, en una conferencia con Camilo Cruz, un conferencista y escritor muy reconocido en, en Latinoamérica. En una conferencia ya en Cartagena de Indias, Colombia, en, un, en el Centro de Conversiones de Cartagena de Indias, eh, recuerdo donde Camilo Cruz hacía una ponencia extraordinaria donde a pesar de que le estaba hablando más de dos mil personas y yo era una de ellas sentía como si me estuviera hablando a mí como si realmente todo lo que dijera estuviera impactando directamente como si cada una de sus palabras ingresara y resonara no solo en mi mente sino también en mi alma y es a partir de ese momento en que yo tomé la decisión de querer convertirme en alguien como él de empezar no sé si a tener un libro en ese entonces o un taller o un curso no tenía la menor idea qué era lo que había que estudiar para poder convertirse en una persona como él, pero eso era algo que yo quería hacer con mi vida. Y a partir de ahí empecé todo un camino de descubrimiento, de introspección, de trabajo en mí. De hecho, al inicio pensé que era como una carrera en la que había que estudiar y certificarse y acreditarse, y por supuesto que eso es muy importante, lo hice. Pero descubrí que en el mundo del desarrollo y crecimiento personal, en el mundo del coaching, en el mundo de la introspección de buscar herramientas quizá quizá la principal arma aunque no sé si esa palabra P también <ríe> o la principal herramienta entonces para redundando un poco quizá esa principal herramienta era la coherencia el poder trabajar justamente todo eso que aprendías contigo mismo el empezar a reconocer esas heridas y sanarlas y toda la información y ese viaje de autodescubrimiento Llevarlo a la acción para empezar a cultivar y conquistar diferentes resultados para ti mismo Y esto lo fui encontrando en el transcurso de ya los siguientes años Empecé a vivir diferentes experiencias que me hacían descubrir cosas maravillosas Herramientas extraordinarias, información reveladora Pero que a la vez era una gran responsabilidad porque entendía de que necesitaba llevarlo a mi vida, necesitaba aplicarlo. También iba descubriendo que cada, cada vez más personas como yo sentían ese llamado y decidían estudiar eh, temas relacionados al coaching, pero no todo el mundo veía las cosas como yo. Al menos eso era lo que podía percibir. No todos entendían que la principal herramienta de un coach quizás era la coherencia. Que de repente lo más importante para poder impactar o, o comunicar de una manera sencilla, fácil, carismática para poder tocar los corazones la mente, de cada uno de los seres humanos con los que uno trabaja ya sea en un curso, un taller, un programa una convención, quizá la herramienta más poderosa es la de la influencia, la del liderazgo, la de la coherencia, y es que entendí en todos estos años eh, que lo más importante era no solo tener la información, sino llevarlo a la práctica claro ...sigo siendo un ser humano... ...y estoy seguro que todas las personas... ...que se dedican al mundo del coaching... ...son seres humanos igual que yo... ...y se equivocan igual que yo... ...y tienen una percepción diferente... ...y que obviamente... ...como parte del proceso de aprendizaje de un ser humano... ...hay que equivocarse... ...y en el error está el aprendizaje... ...entonces eh, en estos ocho años... ...como entrenador, como coach... ...se ha aprendido mucho... ...y me he equivocado muchas veces he dado conferencias o talleres pensando diferentes cosas y luego me fui dando cuenta que eso pues quizá no estaba tan cierto y si no era cierto o mejor dicho, si era cierto quizá yo no lo estaba viviendo no lo estaba aplicando en mi vida y es que a veces creemos que el ser humano necesita ser todo como completo como total, como perfecto a pesar de que sabemos que nada es perfecto buscamos de alguna manera la perfección y eso nos lleva a creer de que el día que estemos totalmente preparados y totalmente listos y con todos los estudios recién podremos mostrarle algo a las personas. Y no creo que eso sea así. Hace no mucho sacaba un taller relacionado a la vida, a la pedagogía que hay detrás de la vida. Y una persona me decía, oye, a tus 30 años, ¿no crees que te hace falta vivir mucho tiempo como para enseñarle a las personas a cómo vivir? Y la verdad es que claro si la idea fuese enseñarle a la gente a vivir pero si, hay en, si entendemos de que hay algunas herramientas por ejemplo orientadas a la, a la pedagogía de la vida o que simplemente hay información distinta a la que normalmente se tiene las personas que están ahí delante tuyo y por sobre todo si tú lo llevas a la coherencia lo aplicas en tu vida van a resonar así como yo lo hice con Camilo Cruz tantos años atrás van a resonar tanto con lo que dices que probablemente no sea lo que estás diciendo, sino también sea cómo lo estás diciendo. Y eso finalmente es lo que impacta y hace que las personas no quieran vivir como tú. Pero sí que cuestionen algunas cosas de cómo están viviendo su vida. Y a partir de ahí puedan encontrar mejores resultados, mejores acciones. Y quizás esa es la propuesta del coaching. Por eso, para parafraseando a mi amiga... Sí, hoy por hoy cada vez más debajo de cada piedra habrá más coaches <ríe> y, y sí, el coaching está de moda, el entrenamiento mental está de moda, producto de que cada vez nos vamos dando cuenta de que el mundo no solo es crecer, trabajar, tener hijos, familia y morir. Quizás a este mundo vinimos a cosas mucho más maravillosas, a desafiarnos más, a romper paradigmas, a ir a, a un siguiente nivel en las diferentes áreas de lo que conforma nuestra vida, no solo lo profesional, que también tiene que ver con nuestra salud, con nuestra espiritualidad, con el trabajo interno, el desarrollo y crecimiento personal, el trabajo de la pareja, eh, la crianza de la familia, de los hijos. O sea, son tantos aspectos lo que hacen parte de un ser humano, que cada vez somos más los que estamos influenciados a querer estos cambios para nosotros mismos. Y obviamente eso nos lleva a, a, a empezar a indagar y, y luego sentir esa, esas ganas de querer también colaborar y cooperar con un mundo más sano, mejor eh, y donde cada vez cooperemos más. Eso lo entiendo. Pero también es importante, y es necesario decirlo, que dentro del mundo del coaching... Muchas personas producto de este proceso de transformación se ven influenciados como una especie de combustión en base a amor, a afecto, a cariño, que los hace querer vibrar desde ahí, sentir desde ahí, desde este estado empiezan a, a compartir y a hacer muchas cosas relacionadas al mundo del coaching, pero que quizás cometen errores, cometen errores claves propios de una persona que aún no ha aprendido o que no tiene aún las herramientas o que incluso no tiene la, la acreditación necesaria. Y por eso es que es tan importante la acreditación, porque esto es una manera de asegurarse que la persona que tiene esa acreditación ha pasado todo un proceso riguroso donde no solo va a tener una metodología con la cual trabajar, sino que va a saber cómo abordar, va a saber cómo llegar a impactar de manera positiva en la vida de las personas sin llegar a manipular, sin llegar a, sin llegar al punto en el que aconsejes, en el que decir a la gente. Y es que eso no hace un coach. Un coach no te aconseja, un coach no te dice cómo vivir tu vida. Pero a veces creemos que es así. A veces vivimos pensando que estamos tan mal que necesitamos que alguien nos diga cómo vivir. Y no lo que necesitas es que de repente haya una persona que te acompañe y que te muestre de que esa forma en cómo estás viviendo por más de que no sea la mejor o la más eficiente o la más agradable es una manera en cómo te muestra tus resultados en la vida y qué puedes aprender de eso para que a partir de ahí obtengas diferentes resultados y diferentes acciones es simplemente eso claro suena fácil pero hay que tener todo un abordaje, un profesionalismo, una muy buena pedagogía y saber cómo llevar a las personas en este acompañamiento, en esta especie de ritmo, de cadencia que se lleva a través de las sesiones o de los cursos para que las personas puedan hacer esas comprensiones, esos procesos donde descubran eso que parece sencillo pero que en realidad no lo es. Es difícil, es muy retante, es tan retante como preguntarte ¿por qué siempre me pasa lo que me pasa con el dinero? ¿Por qué siempre me pasa lo que me pasa con mis relaciones? ¿Por qué siempre me pasa lo que me pasa con el manejo de mis emociones? ¿Por qué hasta el día de hoy no puedo lidiar con mi ansiedad o mi estrés? ¿Por qué aún no puedo revertir mi situación eh, alimenticia y sigo generando un mal resultado para mi salud con un sobrepeso excesivo? ¿Por qué pasa todo eso en mí? ¿Por qué no puedo tener la capacidad de concientizarme y de responsabilizarme frente a este tipo de acciones que me están llevando a un mal resultado? Y claro, para alguien que no está viviendo tu vida y que no ve la vida como tú la ves, puede que sea más sencillo. Si esas personas te dirán, oye, mira, haz esto, haz lo otro. Pero por eso es que no todo el mundo puede ser coach y por eso es que no todos deberían ser coaches. Porque para poder ser un coach y uno bueno, hay que tener habilidades con básicas, elementales, como la de aprender a escuchar, empatizar, tener carisma, saber llegar a la gente, saber influenciar positivamente, ser coherente, tener un nivel de liderazgo, de responsabilidad. Porque ojo, la gente no sabe realmente cómo vives tu día a día. Pero te puedo asegurar que cuando tú trabajas con personas, la gente siente... Y puede percibir si lo que estás diciendo realmente tú lo vives desde la experiencia o simplemente lo sabes desde la teoría. Y créeme, siempre la mejor herramienta va a ser hablar desde la experiencia. Tener la teoría es importantísimo, pero también la experiencia. Y por eso es que la suma del conocimiento más la experiencia te da la inteligencia, la sabiduría de poder compartir, de mostrar... De, de enseñar pero no porque alguien te tenga que aprender algo a ti, sino porque en base a lo que tú puedas contar o enseñar esa persona pueda encontrar descubrir indagar nuevos procesos sobre su mente y esa es la invitación para ti si tú decides ser coach por favor hazlo de una manera responsable busca acreditarte, tenga una pedagogía Desarrollas las habilidades que, ne que necesitas pero por encima de todo disfrútate lo que haces, hazlo con pasión, porque créeme que esas son las, las herramientas más valiosas que puede tener un coach, y ahora si tú estás buscando uno, asegúrate de que esas sean las competencias y habilidades que esta persona tenga, para que tu acompañamiento sea el mejor, para que la experiencia que puedas tener al momento de encontrar nuevos resultados para tu vida sea algo agradable, sea algo donde digas, wow, realmente impactó esto en mi vida, realmente encontré cosas maravillosas para mí y hoy empiezo a descubrir y empiezo a trabajar y empiezo a accionar y de eso se trata el coaching. Entiendo que cada vez seamos más y bienvenidos todos, bienvenidos todos los colegas que desean emprender en este mundo maravilloso del coaching y del desarrollo y crecimiento personal, por favor necesitamos más personas, pero asegúrate de hacerlo de la manera correcta, no seas irresponsable y yo sé que es un llamado lindo y yo sé que después de todos los procesos de encontrar y de sanar y de transformar tienes esa motivación, pero asegúrate de hacerlo bien, no solo por ti, sino por las personas a las que puedes llegar a impactar o que podrías llegar, a pesar de que tus intenciones sean las mejores, de dañar. Porque estamos trabajando con la salud emocional o incluso hasta mental de las personas y es importante hacerlo con responsabilidad. Entonces, la invitación es esa. Y si tú me estás escuchando en este nuevo podcast, te invito a que me acompañes en los diferentes, a tomar la responsabilidad detrás del mundo del coaching, a buscar un coach que cumpla las habilidades, que tenga todo esto que hemos compartido el día de hoy, pero por sobre todo que resuene contigo, que sea alguien que tú digas, yo siento que esta es la persona correcta, me siento en la confianza, en la apertura de poder compartir con esta persona, porque créeme, eh, esa es la mejor manera de, de, de disponerte a trabajar. A veces las personas solo buscan ayuda y no se dan cuenta de... En ¿Con quién están trabajando? ¿Con quién van a trabajar? Y es importante que elijas la persona y que te des el tiempo de elegirlo bien o de elegirla bien. De mirar su contenido, su manera de trabajo, indagar, eh, participar de algún curso, algún programa que esa persona dicte. Y si te gusta y si sientes que impacta o, eh, o es afín contigo, pues maravilloso y esa es, esa es la persona correcta para ti. Así que te invito a que sigas participando. De la conquista de mí, el podcast, estos espacios donde vamos a compartir herramientas, información, entrevistas, que estoy seguro te van a poder servir, sumar y acompañar en todo este proceso a lo largo de las actividades que realices. Estoy seguro que mientras escuches esto, puedes estar trabajando en el transporte, haciendo deporte, limpiando... Eh, no importa lo que sea que estés haciendo, pero lo importante es que mientras lo hagas también aproveches al máximo el tiempo, la información y que sea y espero y estoy seguro que va a ser tan provechoso para ti como lo es para mí. Así que gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Hola, mi nombre es Ricardo Barrera, coach en programación neurolingüística. Espero que estés teniendo un maravilloso día. Hoy vamos a hablar acerca del miedo. Estoy claro que el miedo es un tema en el cual muchísimos autores se han basado para escribir infinidad de libros. Lo mismo con películas, con series, canciones, textos... La verdad es que si vamos a hablar del miedo, pues podríamos hablar un gran número de cosas. Pero la idea es hacerlo resumido, hacerlo práctico. Así que planeo darte la manera en cómo yo interpreto el miedo. Pero antes de llegar a eso, quiero decirte qué es lo que incluso tú encontrarías si googleas la palabra miedo. El miedo en Google te da una definición más o menos como una sensación de angustia que una persona puede llegar a tener porque un agente externo, ya sea una persona, un evento o una situación, está generando una amenaza para esta persona. O al menos así lo interpreta. Y es que incluso en la definición de Google puedes encontrar de que esta sensación de amenaza puede ser real como puede que no. Y aquí viene la primera parte interesante acerca del miedo. Y es que hay condiciones que claramente despiertan miedo. Si presenciamos un asalto o de alguna manera nuestra vida corre peligro, ...se está atentando contra nuestra vida... ...pues lo normal es que sientas miedo... ...que experimentes esa sensación de intriga... ...esa sensación de angustia... ...de desesperación y de sentir de que... ...pues tu vida corre peligro. ¿Pero qué pasa... ...cuando realmente no existe una situación... ...o una persona... ...que esté atentando contra ti? ¿Qué sucede... ...cuando eso no es real... ...y es tu mente... Producto de la interpretación que tú le das a los eventos o a las personas como algo que te está atentando, como algo que te está amenazando. Y producto de ello es que puedes llegar a, sen a sentir exactamente lo mismo. La angustia, eh, la incertidumbre, el miedo. Es que en realidad, y aquí iríamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces un ser humano puede interpretar algo? como una amenaza y producto de eso, generar miedo, cuando eso no es real? ¿Por qué un ser humano generaría esa interpretación? ¿Por qué sentiría miedo de algo que no lo está amenazando ni está atentando contra él? ¿Por qué es que se genera un problema, o al menos así lo interpreta esa persona, cuando de repente no existe? Y es que ahí lo que viene a mi mente es este pensamiento de no te ahogues en un vaso con agua, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Que sin darte cuenta sentías que había un problema que te estaba abrumando por completo? ¿Y luego vino una persona o tú mismo te diste cuenta y que en realidad eso no era tan grande? ¿Y que pues quizá perdiste un poco de tiempo, de energía en algo que realmente no lo meritaba? Bueno, si vamos a hablar un poco del miedo o del por qué una persona interpreta ciertas situaciones o personas y genera esta sensación, este miedo... Lo primero que tendría que decirte para entenderlo es que el miedo es algo totalmente natural, es algo que tú no vas a poder evitar nunca. El miedo te va a acompañar siempre porque es una respuesta incluso biológica, es una respuesta natural de tu cuerpo y ojo, el miedo proviene de tu cuerpo. ¿Por qué digo que proviene de tu cuerpo? Porque cuando tú interpretas cualquier agente externo, una situación o una persona, como una amenaza, es porque has superado alguno de los umbrales de tus sentidos, tu vista, tu oído, tu tacto, de alguna manera... Este agente externo que puede ser una persona o una situación ha superado alguno de los umbrales de tus sentidos y al superarlos tú has interpretado y voy a compartir contigo tres posibilidades por las cuales tú lo interpretas así como una amenaza cuando quizás no lo sea y por eso es que sientes miedo. Pero ojo, es algo natural y es totalmente normal sentir miedo. El problema no está en querer evitar el miedo porque digamos no es posible es como querer evitar enamorarse no es posible <ríe> tienes que aprender a vivir con miedo porque van a haber situaciones que van a o personas que van a generarte esa respuesta incluso me atrevería a decir mecánica, natural en ti se va a generar pero Ricardo, ¿por qué es que se genera? bueno en realidad aquí hay varias explicaciones, hay muchos psicólogos, muchos terapeutas que te pueden dar muchos, muchos índices por los cuales una persona puede llegar a interpretar algo como una amenaza y producir miedo cuando en realidad eso no es así. Pero a mí me gusta citar tres. Una es que hay algo que tú viviste en el transcurso de tu vida que generó alguna especie de trauma, que tuvo una especie de asociación emocional en ti y que cada vez de que tú recrees ese evento, de manera consciente o inconsciente, volverás a sentir miedo. Dicho de otra manera, puede pasar de que tú viviste una experiencia negativa con tus padres por, cuando pasabas por el auto, en el auto de tus padres, por un puente. Y a partir de ese momento, tú generaste, hiciste una especie de ancla emocional por el evento que estabas presenciando de tus papás que estaban peleando y que estaban gritando y que estaban muy ofuscados y tú porque los querías mucho generaste algún tipo de asociación emocional y la linkeaste, la ligaste al puente y entonces puede ser que cuando pases por algún puente que tenga aquellas características muy parecidas a las del puente que pasabas de niño en este evento pues sentirás miedo también puede ser porque existe algún contexto que hoy te esté generando una condición que te tenga mucho más propenso a sentir miedo. Dicho de otra manera, de repente estás viviendo una coyuntura en la cual hay un grado de estrés más elevado del que deberías tener y esa condición te tiene muy como a flor de piel ante la posibilidad de nuevamente sentir que hay algo que te está amenazando cuando en realidad no es así. De repente una crisis financiera, una crisis de pareja, una crisis laboral, alguna condición, alguna coyuntura en la cual tú estés viviendo sin darte cuenta o dándote cuenta que te tenga mucho más estresado de lo que quizás podrías estar y ante esa coyuntura es mucho más fácil que encuentres cierto grado de amenaza en algunos factores, situaciones o personas que antes no sería así y producto de eso es que puedas llegar a sentir miedo. Y la tercera... Es que quizás hay algunas personas o algunos eventos por lo que dicen, por el tono que usan o por las circunstancias que recrean aquellas condiciones de la infancia en las cuales tú tuviste, al igual que el ejemplo del auto con los papás, una asociación emocional y en la cual pues te recrea ese escenario y producto de esa recreación es que empiezas nuevamente a sentir miedo. Pero no es que realmente haya algo que te está amenazando o algo que está atentando contra ti en esos momentos. No es así. Es que simplemente tú lo estás asociando. Incluso puedes tener esos tres principios que ya te he compartido juntos y en el mismo momento. Puedes ya estar viviendo en un contexto de estrés. Puedes ya estar viéndote influenciado por diferentes situaciones que estés viviendo en esos momentos como cuando eras niño... Dándote o no dándote cuenta E incluso la persona o el evento con el que estás lidiando Tienen los mismos matices, los mismos tonos, las mismas palabras, los mismos gestos O la misma situación que fortalezcan esa sensación de que algo te está amenazando Y producto de esa interpretación es que empieces a sentir miedo Ahora, ya hemos definido lo que es el miedo y también ya hemos entendido un poco por qué se genera y por qué es que una persona puede llegar a interpretar una sensación de amenaza y con eso sentir miedo cuando no es así. Lo importante quizás aquí sea cómo manejar el miedo, porque ojo, hace unos minutos te compartía, quizás lo más importante no es querer pelearte con el miedo o evitarlo o ir en contra de él o buscar la manera de no sentir más miedo, porque en realidad eso no lo vas a poder hacer. No es posible dejar de sentir miedo, es más, si ya no sintieras miedo es porque seguramente ya no estás vivo. Está bien sentir miedo, lo que no está bien es que el miedo te controle a ti y no seas tú el que aprenda a controlar el miedo. Y es que aquí está la parte interesante porque quizás el miedo y si tú te empiezas a disponer a hacer las paces con él... Y a trabajar en algunos puntos que voy a compartir contigo ahora en unos minutos. Si tú haces esas pases y si te dispones a aceptar, a abrazar el miedo a ti, a reconocerlo como parte importante de tu vida. Incluso hay muchos libros de espiritualidad donde hablan que el miedo es quizás el primer gran impulso del alma es que a veces necesitamos vivir en un contexto, en una coyuntura, con una situación, con una persona que nos produzca tanto miedo porque gracias a eso es que aprendemos algunas cosas que antes no sabíamos y esas cosas que hemos aprendido o que vamos a aprender van a terminar siendo esa combustión necesaria para alcanzar aquellas metas y sueños que también tenemos en nuestra vida entonces quizás cuando te peleas con el miedo y buscas evitarlo, no solo te entrampas en un un círculo vicioso sino que incluso estás desfortaleciendo estás mellando en contra de ti mismo porque el miedo hace parte de ti y eso es lo interesante porque quizá lo primero que todo es reconocer que el miedo es tan importante es tan importante porque es una respuesta natural en ti te recuerda que estás vivo te recuerda que aún hay algunas cosas que hay que aprender es quizás una invitación constante a decir, tengo que aprender esto, porque aún no lo conozco, aún no lo manejo. Y una vez que reconoces que el miedo está en ti, solo así vas a poder tomar ese primer paso. Y ojo, la acción es totalmente necesaria en este proceso en donde tú empiezas a controlar al miedo, el miedo y el miedo no te controla a ti. Si uno no emprende acciones que tengan que ver con justamente esa sensación de miedo, producto de la amenaza que yo estoy interpretándose de un evento o de una persona, si yo no tomo acción en eso, no hay ninguna manera que yo no pueda manejar mi miedo, no hay otro camino, no hay una píldora, una medicina que se haya creado en la cual tú puedas tomar y eso que antes te provocaba miedo eh, ya no lo sientas cuando lo veas, no, eso no existe. Como diría mi abuela, no hay atajos para eso. Lo que tú tienes que hacer en esos momentos es no solo reconocer que hay algo que está despertando miedo en ti y que es, como ya lo hemos compartido, producto de una interpretación tuya de algo que no es real y que no te está amenazando, pero tú piensas que es así y por eso sientes miedo. Entonces, primero que todo, reconócelo Y segundo, toma acción. Toma acción y muévete justamente en la dirección de aquello que te produce miedo, justamente eso que te produce miedo, es hacia allá donde tienes que ir, porque es ahí donde vas a sentir ese miedo y es ahí donde vas a encontrar esa resistencia, todo ese grado de incertidumbre, vas a empezar a sentir incluso toda esa angustia que te evita y que te frena llegar hasta allá, hasta ese resultado, hasta esa meta, hasta esa persona. Pero justamente en la acción y en tener claro, y aquí está el tercer paso, después de tomar conciencia del miedo y después de tomar acción en ese terreno, el tercer paso es tener la firme decisión, el total, la total comprensión de que el miedo no es el que te va a controlar a ti y que eres tú el que controla el miedo. Empiezas a entender de que el miedo es tu aliado, es tu mejor socio y no es tu enemigo y si tú lo empiezas a mirar así vas a empezar a, em a dar pasos, vas a empezar a que esos pasos que a pesar de que sigues sintiendo miedo porque es una respuesta natural pues te van a acercar un poquito más, van a ese umbral que antes te resonaba y te alejaba y te incomodaba cada vez va a ir disminuyendo. Y de esta forma vas a ir abrazando más el miedo, vas a ir ganando un nuevo socio para ti, un nuevo partner para ti, que ahora es tu miedo y seguirás sintiendo miedo, pero cada vez seguirás avanzando y lo que antes por miedo ni siquiera reconocías o avanzabas, hoy ya no solo es un reconocimiento, sino que ahora empiezas a dar cada vez un paso más, cada vez un paso más. Pero con la firme convicción de comprender de que eres tú el dueño y el protagonista de tu vida. Para cerrar la idea. Para cerrar la idea y para darte un ejemplo concreto de lo que quiero llegar con el tema del miedo. Seguramente habría mucho más de qué hablar. Seguramente habría mucha más información que compartir. Y, y estoy convencido que lo seguiremos haciendo en más podcasts como estos. Pero para terminar ya la idea en base a esto imagina que hay una persona que le tiene miedo a las alturas y seguramente el miedo a las alturas la interpretación de tenerle miedo a las alturas proviene de alguna experiencia en la infancia o en su vida en la que algo superó el umbral de alguno de sus sentidos y producto de ese evento generó una interpretación de que las alturas producen una amenaza en esa persona ¿Ok? esa es la condición, ese es el contexto entonces esta persona no puede siquiera pararse al balcón de un primer piso y eso es lo que le produce miedo. Entonces el primer paso es comprender de que el miedo está ahí y que hace parte de él o de ella. El segundo paso es tomar acción. Y quizás ahí lo que necesita esta persona es justamente eso. Ir hacia el balcón del primer piso de la casa. Ponerse allí en ese lugar tan incómodo y retante para ella y que le o para él que le produce tanto miedo y cuando empiezas a sentir ese miedo esa, esa sensación de angustia esa sensación de incomodidad de amenaza tan grande es ahí donde entra el tercer paso en juego y es que el miedo no te controla a ti y eres tú el que controla el miedo entonces empiezas a comprender de que ahora el miedo es tu aliado es tu socio para empezar a generar una vida mucho más fuerte una vida con mucho más poder con mucha más ganas avivando un fuego interno extraordinario que tú te mereces avivar porque tú no viniste a este mundo a estar limitado, tú viniste a este mundo a tener una grandeza enorme y quizás detrás del telón del miedo está justamente esa grandeza que tú quieres. Entonces recordando todo esto con las sensaciones que estás sintiendo, te dispones a pesar de que sigues sintiendo miedo a pararte en ese balcón y mirar y hacerle frente al miedo. Y es allí cuando empezarás a sentir que lo estás logrando y lo repetirás las veces que sea necesario para sentir que lo estás logrando y una vez que lo hayas logrado y que ya no sientas la misma angustia ni, ni la misma sensación de amenaza pero igual aún sientas miedo pero ya el umbral no es tan alto pues entonces quizás tocará ir al segundo piso y repetir la ecuación y así con los mismos pasos hasta lograrlo en el segundo piso y luego iremos al tercero, y luego iremos al quinto, y luego iremos al décimo, y así tanto como tú lo elijas, donde créeme, igual, en el primer piso, por más de que estés en el piso 15 hoy, de examen, de entrenamiento sobre tu miedo a, a las alturas, te puedo asegurar que igual en el piso 1 aún sigues sintiendo miedo cada vez que te paras en el balcón, pero esta vez el umbral de tu miedo ya no es tan alto. Y es algo que tú has logrado dominar. Experimentas el miedo, pero ahora tú lo controlas totalmente. Y puedes pararte en el balcón. Y luego eso se disipa. Pero claro, hoy tu nivel, tu estándar, dependerá de cómo tú quieras enfrentar tu miedo. De alguna manera, esta es la herramienta que quería compartir contigo o la información que quería compartir contigo respecto al miedo. Así que espero que te haya gustado este podcast y por supuesto, si quieres saber más, si quieres tener más información, cuéntanos de qué te gustaría que conversemos, que hablemos y sigamos compartiendo a través de este podcast llamado La Conquista de Mí. Mi nombre es Ricardo Barrera, coach en programación neurolingüística. Espero que tengas un día maravilloso y que en algún momento la vida nos dé la oportunidad ...de encontrarnos. Que estés bien. Cuídate. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es Ricardo Barrera, yo soy coach en programación neurolingüística... ...y esto es La Conquista de Mí, el podcast. Hoy hablaremos acerca del miedo. ¿Y cómo no hablar del miedo? Si a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto una infinidad de libros... ...de textos, de películas, de series obras de teatro, hemos presenciado diferentes versiones de lo que significa el miedo. Incluso estoy seguro que así como tú y yo, todas las personas que vivimos en el mundo hemos tenido que enfrentar alguna vez o varias veces con esta emoción llamada el miedo. Pero ¿qué es lo que realmente significa el miedo? ¿De dónde viene? ¿Por qué se da? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Es posible evitarlo? Y si no es posible evitarlo, ¿cómo podemos hacer para hacerle enfrente cuando empecemos a sentir miedo? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero para entrar en contexto, quiero que recordemos alguna etapa de tu vida donde pues, hayas experimentado el miedo. Y para eso quiero contarte la mía. Y es que yo cuando estaba en la época escolar, y no sé si te, pasa, te pasaría a ti... Yo cuando estaba en la época del colegio, si bien no recuerdo mucho la primaria, sí recuerdo bastante la secundaria. Y recuerdo mucho que en aquellos momentos me tocaba siempre sentir miedo cada vez que llegaba el primer día de clases. Pues eh, yo muy pequeño tenía una incertidumbre, tenía ese nivel de expectativa de lo que podría ocurrir en este nuevo año escolar con qué compañeros me tocaría esta vez en el salón, qué personas serían, volvería a compartir con las personas que ya conocía y que eran mis amigos. Y es que en mi época escolar pasaba mucho que tú recién podías enterarte en qué salón estarías y con quiénes estarías el primer día de clase. Pasaba que llegabas y empezabas a desfilar por cada uno de los salones y es que en mi colegio... Eh, éramos bastantes, había eh, letras desde la A hasta la F incluso, y en cada salón que tenía una de estas letras podía tener 30 o 35 alumnos. Eh, mi promoción, y no solo mi promoción, sino en todo el colegio, cada una de las promociones era bastante extensa. Cabe mencionar de que estudié en un colegio de oficiales de marina aquí en el Perú. El tema está en que cuando yo llegaba al colegio eh, y caminaba hacia el sector donde se encontraba el año al cual me dirigía, eh, empezaba a pensar en mi mente con qué era lo que me iba a encontrar y ese, ese nivel de incertidumbre, de intriga, me hacía vivir y sentir mucho miedo y es que recuerdo con claridad desfilar por cada uno de los salones y en una lista impresa pegada en la puerta revisar si estaba mi nombre este era el momento más o con más miedo que podía sentir porque no era el único que, que estaba mirando esta lista éramos muchos y cada uno de nosotros pues tenía ese grado de incertidumbre y de duda ¿En qué salón te tocaría? ¿Con qué amigos estarías? Y obviamente esa sensación, pues, al menos para mí, por mi personalidad, me hacía sentirme mucho más introvertido. El, digamos, yo siempre he sido una persona de querer callar y mirar para luego hablar. Entonces esto hacía que, que se intensifique la sensación producto de eh, no saber qué iba a ocurrir. Y es aquí donde quiero centrarme en base al miedo. Te ha pasado yo no sé si habrá sucedido contigo en tu época escolar o de repente en la época de la universidad o el instituto o cuando empezaste incluso algún curso ya de adulto, un diplomado, un curso de especialización, eh, alguna maestría. ¿Existía este miedo de no saber con qué encontrarías? Y estoy convencido de que si no fue por ahí... Quizás en algún otro terreno de tu vida, como por ejemplo el trabajo, un nuevo trabajo, un, un nuevo reto laboral, despertaba en ti el miedo de ¿lo haré bien? ¿Con quiénes me encontraré? ¿Qué pasará conmigo? ¿Quién será mi jefe? ¿Cómo será el clima laboral? Estoy convencido que de alguna u otra manera, en varios aspectos de tu vida, has tenido que enfrentarte con el miedo. Saber cómo hacerle frente, en algunos casos estoy convencido de que ganaste la batalla, pero también estoy seguro que así como yo, en algunos no. No la ganaste. Fue el miedo el que se apoderó de ti y truncó esa posibilidad de alcanzar los resultados, las metas, los objetivos que tú has tenido. Y es ahí donde me quiero centrar. ¿Por qué es que sucede que a veces por miedo dejamos de hacer algunas cosas que nosotros mismos decimos que queremos hacer? ¿Por qué es que cuando sentimos miedo hay algunas áreas de nuestra vida que de alguna manera se ven limitadas por justamente esta emoción? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno... Hoy hablaremos del miedo. Así que lo primero que quiero contarte, en base a la breve investigación que pude hacer sobre el miedo, es que si tú buscas en Google la definición de miedo, vas a encontrar muchas alternativas. Estoy seguro que cada coach, cada terapeuta, cada psicólogo debe tener su propia mirada. Pero al menos de las que yo encontré en Google y la que más me gustó fue... Que el miedo es una sensación de angustia, de intriga, que puede llegar a provocarse por la presencia de algún agente externo que está buscando amenazar, o al menos así lo interpreta una persona, una sensación de amenaza, y que producto de esta sensación de amenaza experimenta lo que llamamos la emoción del miedo. Ahora, mira lo interesante de la definición. Aquí dice de que esta situación... Este contexto, este problema que genera esa amenaza, que al menos así lo interpreta la persona, puede ser real como puede que no. Y aquí está lo interesantísimo del tema, porque claro, hay algunos espacios, algunas eh, experiencias de vida que tenemos con situaciones, con eventos o con personas que realmente están atentando contra nosotros. Si pierdes el trabajo claramente sentirás miedo porque de la nada se cambian las condiciones y ahora te pones a pensar en qué va a pasar con tu vida qué vas a tener que hacer para salir adelante y eso claramente va a generar miedo o por ejemplo Dios no quiera presencia un asalto y ante esa situación vas a sentir miedo créeme lo sentiría yo lo sentirías tú y lo sentiría cualquier persona por más de que esté entrenada pero esas son situaciones reales, donde claramente el miedo y esa, esa emoción es justificada. Pero aquí yo vengo a hablar de las que no. ¿Qué pasa cuando yo quiero alcanzar ciertos resultados en mi vida, en las diferentes áreas que componen mi vida, y empiezo a experimentar miedo? ¿Será que bajo la mirada y la definición que te acabo de compartir, ¿Será que en esa área de tu vida hay alguna situación, algún evento o alguna persona que tú estás interpretando como una amenaza, pero cuando en realidad no es así? Y que incluso producto de esa interpretación generas el miedo y es ese miedo el que te paraliza y el que te limita al momento de querer alcanzar ese resultado, pero quizás eso no es real. Ahora tú dirás, Ricardo, espera. Yo siento miedo. Y lo he sentido. Y sé muy bien que es el miedo. Y por supuesto, el miedo es una respuesta natural. Es algo incluso biológico. Es algo que se va a desarrollar de manera natural en ti. Porque tú interpretas a ese evento, a esa situación o a esa persona como una amenaza. Entonces automáticamente se siente el miedo. Eso es real. Lo que no es real es lo que estás interpretando. Y aquí viene. L lo loco, lo interesante, y es que quizás eso que tú estás interpretando como una amenaza, por más de que sientas el miedo, no necesariamente te está amenazando, eres tú el que lo está interpretando así. Ok, ok, estoy entendiendo lo que dices, Ricardo, me o sea, me hace sentido, pero espera, porque yo interpretaría algo como una amenaza para mí, ya sea un evento, una situación, una persona, y de repente no lo es, no es una amenaza. ¿Por qué yo haría eso? Bueno, aquí también habrían muchos coaches, terapeutas y psicólogos que tienen diferentes interpretaciones y definiciones de esto. Yo quiero compartirte la mía. Y la mía es que se centra en dos aspectos. ¿Por qué una persona suele interpretar un evento una situación o una persona como una amenaza cuando realmente no existe y no es así? ¿Por qué uno lo interpreta así? Bueno... Uno de los motivos para mí es que de alguna manera ese evento, esa situación o esa persona está de repente por alguna palabra, por alguna condición, por algún tono. De alguna manera ese agente externo a ti está recreando algún evento que tú viviste y que seguramente fue entre los 0 a 7 años de edad, porque es en esta etapa de edad donde tú estás desarrollando la programación de tu mente inconsciente. Entonces, entre 0 a 7 años quizás hubo algún evento que tuvo un vínculo emocional tan alto que tú lo interpretaste y lo viviste como algo que buscaba amenazarte y producto de esto generaste miedo. Y es en base a toda esa vivencia que está ahí, que está en el subconsciente, de repente hoy en tu presente hay alguna situación, algún evento o alguna persona que por una palabra, por un gesto, por un tono de voz, por algún, algún contexto en particular, para ti te recrea eso que viviste en el pasado y automáticamente eso te hace sentir miedo por aquel vínculo que viviste eh, en aquella etapa temprana de tu vida. Para dejarme entender mucho más fácil, te voy a poner un ejemplo. Imagina que quizás tú andabas de pequeño en el auto en un viaje con tus padres, estábamos eh, manejando, estaban tus dos papás avanzando ahí por la carretera, tú estabas muy contento de poder compartir con ellos, pero al, a lo largo de un, de un buen rato ya recorrido, pues empezaste a notar que tus papás iban discutiendo, y tú querías mucho a tus papás, y producto de esta discusión es que ellos empiezan a gritar, empiezan a aumentar los decibeles de su voz producto de la pelea, una pelea como cualquier pareja tendría pero para ti que eras muy pequeño esto ya estaba superando alguno de los umbrales de tus sentidos e incluso había un vínculo emocional hacia tus papás. Entonces tú sentías que algo no estaba bien y justamente en esos momentos es que pasa una persona por delante del auto y tu papá tiene que frenar de golpe el auto y esto hace de que tu mamá y tu papá griten de una manera muy exagerada por el miedo a querer atropellar a esta persona y es allí donde se generó este vínculo emocional. o sea Hubo un agente externo que en este caso fue el que casi atropellasen a una persona y los gritos que fue lo que superó el umbral de alguno de tus sentidos, en este caso el oído, que en esos momentos generó una asociación emocional para ti. Tú asociaste el grito eh, con la discusión de tus papás porque tú los querías mucho y esa vivencia quedó allí instalada en la programación de tu mente ya luego de muchos años, hoy en el futuro, tú no tienes que vivir un escenario de ese tipo para recrear esa condición. Quizás lo único que necesitas vivir es una pequeña discusión con tu jefe, donde él se ofusque y por alguna u otra razón eleve los decibeles de su voz y de repente tire un manotazo contra el escritorio que él tiene y ese umbral del sonido que supera, que supera, la percepción que tú tienes del ruido y la vinculas a aquel momento de tu infancia despierta eso en ti que automáticamente te recrea la misma condición del pasado y en esos momentos tú sientes miedo ¿realmente tu jefe te está amenazando? no es más por ahí que te pide disculpas por ahí que te dice que se ofuscó pero tú ya generaste el miedo ¿por qué? Porque activó algo que ya tú habías vivido en un contexto parecido. Y esa para mí es la primera condición por la cual una persona hoy por hoy, de adulto, grande, en el futuro, puede generar miedo de algo que interprete como una amenaza cuando no es real. La segunda, para mí, es que ya estás en un terreno y en una condición de mucho estrés. Y esto hace que tu tolerancia al umbral de tus sentidos sea cada vez más baja. Y producto de esto es muy fácil que tú puedas sentir amenaza en diferentes eh, áreas de tu vida o agentes de tu vida cuando en realidad no lo son. Te pongo un ejemplo para pues, dejarme entender de una manera mucho más fácil. De repente puede ser que perdiste el empleo por A o B situación. Cada vez eh, las deudas aprietan más. No hay tanta producción de dinero y esa condición a ti te genera un grado de estrés muy alto. Producto de ese estrés, hoy por hoy es mucho más fácil que puedas discutir con tu, con tu esposa o con tu esposo y que esta discusión tenga un umbral lo suficientemente alto en cuanto a tu tolerancia para que por alguna palabra que diga tu esposo o tu esposa o algún tono que use Va a despertar justamente esa sensación de que hay algo contra lo que tú tienes que luchar, esa sensación de amenaza y es ahí donde aparece el miedo. Y así como puede ocurrir con una persona, puede ocurrir con un evento. Y al menos desde lo que yo entiendo y desde la poca o mucha experiencia que tengo, esas son las vivencias que puedo compartir contigo del por qué uno puede llegar a interpretar una amenaza donde no existe ya sea por algún vínculo emocional que has tenido en el pasado y que puedes llegar a recrear en el futuro o porque ya estás viviendo una condición de estrés que te tiene un poco más irritado, un poco más intolerante y producto de eso cualquier situación puede, puede despertar más una amenaza para ti y producto de eso puedes sentir miedo, pero ojo, ojo, en ambos espacios quien interpreta esa situación, ese agente o esa persona eh, como una amenaza eres tú. Y aquí viene la parte interesante. Y es que tú puedes elegir conscientemente, entrenar esa interpretación tuya para aquellos espacios que hoy generan una amenaza para ti, no lo sean. Y con eso quiero terminar y cerrar este podcast sobre el miedo. Lo primero que te diría es que, por favor, el miedo no se puede evitar. El miedo es algo natural, es una respuesta natural y tú no puedes decir que no quieres volver a tener o experimentar nunca más miedo en tu vida. Eso pues es ir en contra de ti y atentar contra ti. No se trata de que no sientas miedo, esa no es la idea. La idea es que aprendas a controlar el miedo y que uses al miedo como tu principal socio, como tu principal compañero incluso hay muchísimos textos sobre espiritualidad donde se dice que el primer y gran impulso del alma es el miedo. Porque a veces el miedo es esa combustión que tú necesitas para arrancar, para moverte, y es que es necesario. Pero lo que no estaría bien es que el miedo te controle a ti y producto de, esa, de ese control limites tus posibilidades. Entonces, primero entiende, comprende, de que el miedo es parte importante de ti. Así que haz las paces con él. Pues abrázalo. Como dicen ahí en, en el coaching. Abraza el miedo. Y lo segundo que te diría es que toma acción. Es necesario que tomes acción. Porque si no tomas acción. De nada sirve que comprendas. De que el miedo es parte de ti. Sí, Si tomas acción. Vas a sentir más miedo. Estoy seguro. Pero es la única manera de aprender a controlarlo. De alguna forma necesitas hacer las paces contigo mismo y decirte a ti, estoy sintiendo miedo, esto no va a dejar de pasar, voy a seguir sintiéndolo, pero a pesar de eso soy yo el que elige tomar acción. Y emprende el camino, empieza a entender al miedo como un entrenador personal y justamente allá donde no quieras ir por miedo es ahí donde debes ir. Si hay alguna conversación que no quieres tener por miedo, es esa conversación que tienes que tener. Si no quieres hacer la dieta porque te da miedo de que no vas a lograr el resultado, es justamente eso lo que necesitas. Para empezar a usar al miedo como un entrenador, y oh sorpresa, cuando lo logres, cuando empieces a tomar acción, pero comprendas de que el miedo puede ser ese impulso, ese entrenador personal, no solo estarás conquistándote a ti mismo y, y empezarás a experimentar de que lo puedes todo porque estás logrando pues atravesar tu miedo sino que incluso estarás desarrollando autoestima y esa es la cosa más maravillosa que podemos tener los seres humanos en términos de desarrollo y de crecimiento y es que esa es la invitación para ti el día de hoy que no solo comprendas que el miedo quizás pueda ser tu mejor aliado o tu mejor entrenador sino que también necesitas tomar acción recuerda que todo proceso pues toma un tiempo, pero siempre muévete, dirígete hacia allá, dirígete hacia donde no quieras ir, hacia donde experimentes el miedo. Por ejemplo, si le tienes miedo a las alturas, pues ponte allí en el balcón, ex experimentalo, vívelo, pero paso a paso. Si aún no puedes llegar hasta el balcón, pues intenta llegar hasta donde puedas y en el siguiente día intentarás un paso más, y al siguiente día un paso más, cada vez comprendiendo de que vas a seguir sintiendo miedo, pero que esta vez eres tú el que controla el miedo y el miedo no es el que te controla a ti, entonces llegas al balcón y habrás logrado el primer gran paso, por más de que tú digas pero es un paso absurdo, bueno es el primer gran paso para empezar a conquistar tu miedo a, eh, a las alturas, porque ese primer paso de poder ya estar parado ahí frente al balcón cuando antes no podías no solo es un disparador enorme de autoestima sino que incluso te sientes bien contigo mismo de que lo estás logrando pero eso sí, hay un siguiente nivel así que ahora irás al segundo piso y repetirás el ejercicio y así sucesivamente con el tercero, con el cuarto y con el quinto piso sabes, al final siempre vas a sentir miedo a las alturas pero esta vez ya podrás pararte probablemente con un umbral de tolerancia mucho más amplio en el primer piso. Igual experimentarás el miedo, porque el miedo siempre va a estar ahí, pero como ya te has entrenado tanto, puedes tranquilamente estar en el balcón y no pasa nada, porque ya lo has vivido y porque ya lo has aprendido a, en, a manejar, a controlar, a conquistar. Ahora el reto quizás estará en el piso 10 o en el piso 20, depende de tu proceso. Incluso, quizás, tu siguiente reto sea tirarte en paracaídas. Lo importante no es que tanto te quieras desafiar, lo importante es que seas tú el que elija el resultado que quiere y que cuando experimentes el miedo, porque es una respuesta natural y así sucederá, seas tú el que decida controlar al miedo, usarlo como entrenador, como, como combustible para empezar a alcanzar esos resultados que quieres y que no sea él el que te limite. Así que espero que esto te haya ayudado y déjame saber si te sirven este tipo de podcast, si te están aportando, si sientes que te suman y yo encantadísimo de seguir compartiendo contigo todos los martes un nuevo episodio de la conquista de mí. Así que te veo el próximo martes y sigamos aprendiendo juntos. Que tengas un maravilloso día.